0: Bionamaha Harihi Om. Buenos días a todos, namaste. Estamos en este podcast número 3. He tenido muy buena respuesta en los comentarios de Facebook para los podcasts y estoy muy contento de que os esté sirviendo y trayendo una nueva visión sobre este tema tan importante de la madurez emocional. En el anterior podcast hemos visto que el propósito de la vida es vivir. Puedo vivir y convertirme en un adulto biológico. Pero ese crecimiento biológico no está necesariamente asociado con la madurez. Con los animales compartimos que ese crecimiento físico es automático. La naturaleza se ocupa de ello yo no hago nada en ese crecimiento físico, simplemente comer y dormir. Sin embargo, esta madurez que requiere, que está implícito en el diseño de ser humano, requiere de una deliberación voluntaria que he de iniciar yo. Ya que esto no ocurre en piloto automático, como el crecimiento físico. Hoy quiero presentaros... Cómo la percepción del niño que fuimos y seguimos siendo en parte, muestra que aún seguimos dando respuestas inmaduras emocionalmente. Y no lo hago para condenarnos, porque hay una tendencia hoy a convertir todo en un artilugio condenatorio. Juzgarse como inmaduro es otra forma de inmadurez no es tanto juzgar, sino entender qué es inmaduro y en qué consiste la madurez emocional. Empecemos con cómo la visión que tenemos desde niños nos afecta al tipo de respuestas que seguimos dando hoy. Un asesino no es un asesino porque en su ADN tenga el gen de la criminalidad. Es por algo que existe en su mente y ahí es donde está todo enterrado, desde la infancia. Es la infancia la que mayormente hace que la persona sea lo que es. Y esto, en modo alguno, es algo desafortunado, porque nadie puede nacer como un adulto directamente con una mente adulta. Y tampoco nadie puede prescindir de la infancia. Nadie puede escapar de la percepción que tiene ...de ser niño. La percepción de un niño es la que es, la de un niño. En la niñez todo nos parece grande y apabullante. Los padres son una especie de dioses que me protegen. Confío en ellos, confío plenamente en mi madre. Si no confío, no puedo vivir. Dependo completamente de ellos. Os acordaréis, si tenéis hijos, cuando un niño se agarra a las piernas de su madre, de su padre cuando conoce a un extraño, cuando tiene miedo. Recuerdo a Darío cuando era muy pequeño y en casa pasan helicópteros porque hay una base militar cerca. A veces pasan helicópteros y cuando pasan helicópteros la reacción que tenía era de tirarse en el suelo. Y yo le decía, no pasa nada, no pasa nada. Y él decía, no pasa nada, no pasa nada. Pero se diga en el suelo, tirado en el suelo. Parece infantil, pero es la visión, que es? La de un niño... Siendo niño, me siento inseguro, pero en realidad no he cambiado tanto cuando soy mayor. La razón para sentirse inseguro, comparado cuando soy niño, es diferente. Ahora me puedo sentir inseguro en relación a mi trabajo, si lo puedo mantener, a el dinero, a las relaciones se pueden mantener, a la salud, a ¿Qué va a pasar cuando me retire? Lo que me preocupa es diferente, pero hay una inseguridad que continúa. Esa impotencia de niños sigue estando en mí, en ti. Por ejemplo, una vez Darío se le rompió su arco favorito, cuando era pequeño. Cuando era más pequeño, dos años, una cosa así. La respuesta de Darío... Siendo niño y su arco roto, su arco favorito, ¿cuál es? La de llorar. Porque se siente desconsolado e impotente ante el hecho de no poder creer que se ha roto su arco. Y, ni, y, y aunque el papá le diga que le va a comprar otro arco, quiere el mismo arco. Ni siquiera quiere saber si se puede arreglar. Para él, en ese momento, su arco se ha roto. Rehúsa aceptar el hecho de que el arco se puede romper y, siendo algo material, se va a romper más tarde o más temprano. El niño llora ahí porque no puede aceptarlo. Su respuesta ante ese hecho de que las cosas son rompibles es una respuesta inmadura. No por llorar, sino por no poder aceptar el hecho de que las cosas se rompen y su arco también se puede romper. Aunque venga como papá y le anime y le diga que no llore, que las cosas se rompen, Darío va a insistir en qué quiere el mismo arco. ¿Por qué se ha de romper? ¿Por qué no se le rompe a otro? ¿Por qué me ha pasado a mí? Eso es comprensible porque es un niño. También vemos estas situaciones cuando llevamos a nuestros hijos al parque, sobre todo cuando son más pequeños. Darío solía ir con sus palas y cubos al parque. Cuando había otros niños, sus juguetes eran sus juguetes. Otros no podían cogerlo porque eran sus juguetes. Sin embargo, los juguetes de los demás sí que interesaban y se podían tomar. Si no podría tomarlos, la pregunta de Darío era, ¿y por qué no puedo tomarlos? Los podía tomar a veces directamente y los otros niños se enfadaban. Esa es la situación en los parques con niños pequeños. Como niño, tengo la excusa de ser un niño. Nadie lo critica porque los padres ahí somos compasivos. compasivos. Entendemos que el niño madurará algún día y se convertirá en un adulto. Cuando era niño yo, mis padres una vez me prohibieron montar en bicicleta en el pueblo donde vivía, porque para ellos en su mentalidad era peligroso. Todos mis amigos tenían bicicleta y adorábamos salir por ahí a montar en bicicleta. Mi respuesta ante esa situación fue la de montar un numerito y patalear ante mi padre. ¿Por qué yo y mis amigos sí pueden? ¿Por qué mis amigos sí pueden? ¿Por qué no voy a poder yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Veinte años más tarde, cuando quería hacer una formación de profesores de Yoga Yengar, sentí la misma impotencia, la misma incomprensión. Había una preformación y estuve practicando cuatro años todos los días, durante dos o tres horas al día, con una práctica, sabéis cómo practican Yoga Yengar, durísima. Mi profesor por aquel momento no me admitía a entrar en la preformación. Y sin embargo, una compañera que practicaba junto conmigo sí que pudo entrar. Fui a hablar con el profesor y me dijo que ella trabajaba más duro que yo. No lo pude creer, para mí era injusto. ¿Por qué yo no podía, y ella sí? ¿Por qué tenía que esperar más de cuatro años para hacer una preformación? ¿Por qué yo no? Era el antiguo problema de la impotencia de la bicicleta. En esos tres casos que os he puesto, en el caso de Darío, en es, mis casos cuando era más pequeño y cuando no era tan pequeño, sigue habiendo una respuesta inmadura ante los hechos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos convertido en adultos? ¿Qué es lo que puedo encarar emocionalmente hoy? quizá ya no lloramos porque se nos rompa el arco, pero igual sí que lloramos si se nos rompe el BMV. Y si no es una cosa que la que se rompe, ¿podemos aceptar fácilmente que perdemos un trabajo? ¿Cómo encaras la pérdida de un trabajo? O cuando nos separamos de una relación, o cuando alguien cercano fallece, o con tu salud... ¿O cuando te salen canas? ¿O cuando se te cae el pelo? ¿No se parece a eso que decía Darío? ¿Por qué mi arco? ¿Por qué yo? ¿Por qué no los otros? ¿Por qué me toca a mí? Porque la respuesta se parece bastante. Sigue siendo una respuesta emocionalmente inmadura. quiero que penséis en esas respuestas porque de eso vamos a hablar en toda esta serie de podcast entonces según vivo mi vida se van a desenvolver una sucesión de situaciones se van a desplegar esas situaciones van a ser agradables y desagradables alegres y dolorosas de lo que vamos a hablar más adelante y voy a tener que responder ante ellas. Responder ante ellas emocionalmente. Vivir es relacionarse y he de responder ante esas situaciones. Y no importa cuán sean mis logros intelectuales, porque emocionalmente puedo responder inmaduramente. Pa padezco de esa impotencia. Y esa impotencia implica en realidad una madurez inmadurez emocional. Por ejemplo, nadie puede enfadarse voluntariamente sin razón aparente. Inténtalo. Intenta enfadarte sin razón. Sin embargo, a lo largo de la semana te encuentras que te enfadas. Nadie quiere estar triste. Sin embargo, la tristeza acontece. Nadie quiere deprimirse. Sin embargo, las personas nos deprimimos. Hay una cierta impotencia con todo esto, con las respuestas emocionales que tengo. Entonces, he de ver las situaciones, las áreas, para ver si las áreas diferentes que suceden en mi vida, para ver si mi entendimiento y mi actitud Consiste en respuestas maduras. Y estas respuestas va, básicamente van a ser de dos tipos. ¿Qué puedo hacer ante los hechos? Si ¿Sí se pueden cambiar los hechos. ¿Se pueden mejorar? ¿O cómo voy a aceptarlos si no se puede hacer nada o no se pueden cambiar? Piénsalo bien. En ambas respuestas... La persona que es madura emocionalmente va a responder desde los hechos fácticos, desde la realidad, porque normalmente no estamos respondiendo a los hechos, sino que nos resistimos a los hechos y en esa resistencia puede haber una creación y acumulación de sufrimiento. No damos constancia de los hechos o creamos una burbuja de fantasía y los tratamos de esconder. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las situaciones que vivo en el día a día y en cuanto a las realidades que hay en mi vida cotidiana. ¿Cuál es la relación fáctica, real, no la que te gustaría, sino la que hay con tu pareja, con tus hijos, contigo misma, con el mundo, con Dios, con la espiritualidad, con la vida que quieres llevar? Y ahí, en esos hechos concretos y efectivos en mi vida, He de ver cómo a la luz del Vedanta puedo tratar con esos hechos, porque en definitiva Vedanta eres tú. Vedanta es un diálogo con los hechos, con cómo respondo a las situaciones. Y ahí Vedanta me va a cambiar las escalas de visión. Y cuando hay un cambio en mi comprensión, otros cambios suceden haciendo lo que haga falta hacer. Entonces, hoy quiero que penséis sobre el tipo de respuestas que doy al mundo. ¿Son maduras o son inmaduras? Y de eso vamos a hablar en los siguientes podcasts. ¿Cómo responder con madurez? ¿Cómo evitar la inmadurez? Om shanti 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 hari hari om